0: O comércio exterior é o conjunto das compras e vendas de bens e serviços feitos entre países. Ele incentiva o desenvolvimento do país de inúmeras formas, através da troca de conhecimento, produtos, tecnologias e geração de novos empregos. Com o atual mundo globalizado, conectado, mercadorias e pessoas circulam com maior facilidade e agilidade entre as fronteiras de países e de continentes. É disso que se trata o comércio exterior, que, como o nome sugere, refere-se à troca de produtos e serviços entre países, seja na compra, importação, e ou na venda, exportação, englobando todos os procedimentos necessários para a sua realização.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Sua Visão no Exterior, o podcast da Samérica Trade, que veio para simplificar os assuntos do comércio exterior. Eu sou o Luiz Paulo, seu apresentador, e estou aqui com Tatiana Reis e Rafael Esteves. E hoje voltamos com a nossa escalação titular para falar um pouco dos conceitos básicos do comércio exterior. Na introdução, o Rafa falou um pouco do conceito geral do comércio exterior. Então acredito que para a gente iniciar aqui, vamos começar falando um pouco dos conceitos básicos que englobam o, o comércio exterior e principalmente de alguns termos que a gente vê muito por aí, muita sigla, muito termo que a gente não sabe. Então, para a gente trazer o primeiro termo aqui, eu quero falar de um com o nosso querido Rafael, que é autoridade no assunto. Rafael, <risos> fala para a gente um pouco do Incoterms.
0: Então, os Incoterms eles foram criados pela Câmara de Comércio Internacional para facilitar o, o comércio internacional. Por quê? Porque Sim. os incoterms eles delimitam onde vão os custos e os riscos, tanto do exportador como do importador. E até antes da criação deles, sempre ficava algo muito nebuloso. Né? A ICC foi criada lá para o fim dos anos 30, né? 1936, e desde os anos 2000 ela costuma publicar uma atualização dos termos né? de 10 em 10 anos. Então a gente teve o 2000, o, 2000, o 2010, e o mais recente, que foi lançado no fim do ano passado, o 2020. E é... qual que é a
1: finalidade das atualizações, Rafa?
0: Então, é... com o passar dos tempos, as tecnologias mudam, é... É... mais coisas entram pro... pro jogo do comércio exterior, né? E... Entendi. E questões que, eram... que não eram problemas no passado passam a ser agora, porque são fatos novos, né? Ou então eles atualizam o termo, eles deixam a mesma nomenclatura, só que eles modificam, por exemplo, o, a responsabilidade num certo ponto. Ou então o custo em outro ponto. Por exemplo, o, o CIP foi atualizado uh, nessa nesse última atualização do 2020 para que tenha uma cobertura é, diferenciada do CIF, né? Agora eles têm coberturas diferentes do tipo de seguro.
1: Olá, eu sou o Adolfo. Vocês ainda não me conhecem, mas vão passar a conhecer agora. Eu vou falar de alguns pontos que ficaram vagos nesse podcast. SIP. O vendedor paga por transporte e pelo seguro até o ponto do destino indicado. Mas o risco é transferido quando as mercadorias são entregues ao primeiro transportador. Já o CPT é um Incoterm onde o vendedor é responsável por organizar o transporte para o local indicado, mas não de segurar as mercadorias até o local indicado. Quando as entregas das mercadorias ocorrem, o risco de transferência do vendedor passa para o comprador, no ponto em que suas mercadorias são levadas para uma transportadora.
0: Os Incoterms estão eles, eles aí para facilitar o comércio exterior, eles têm esse papel e tem ajudado e muito, porque desde que foi criado, o comércio exterior só vem crescendo, né? Uhum. E, e é uma ferramenta que se usa é obrigatório. Até hoje em dia nunca nunca se vende internacionalmente sem você dar o incoterm. Os preços são baseados em incoterms, os valores dos fretes são baseados em incoterms. É uma das coisas mais importantes e que pouquíssima gente, que pouquíssimas empresas que, que estão envolvidas no meio assim, bigo claro que não são focadas somente em comércio exterior, tem uma noção clara disso, do que é o Incoterm. E isso isso ajudaria muito caso caso elas compreendessem, porque elas poderiam trabalhar de uma maneira diferente o, os preços delas, da maneira que ela vende o produto, como ela consegue é, ter uma vantagem em um certo ponto ou em outro. E normalmente o que se vê vem da situação ex works ou FOB. Não, não variam muito disso é. assim, no âmbito geral.
1: É, sempre que a gente vê comércio exterior, esse Incoterms é um tipo de coisa que raramente se vê na maioria dos conteúdos. Até nos grandes criadores de conteúdos não é tão popular não. Então é bom que a gente trouxe isso e reiterando o que a gente falou no começo, no nosso blog da Samérica, blog o Rafa fez lá uma série de vários posts muito bem explicativos de Incoterms. Então vale a pena dar uma conferida lá, tá? E agora pra gente seguir aqui, vou colocar a Tatiana na roda pra falar do Agente de carga ou agentes de cargas?
2: O agente de carga, é, numa visão bem simplista, é o transportador internacional. Hum. Mas, é, dependendo da, da proposta do agente, ele pode ser um operador logístico multimodal. Por quê? Ele pode atuar não só fazendo transporte a aeroporto, o aeroporto, porto a porto, mas atuar no transporte interno, na origem, atuar no transporte interno, no destino, e, além disso, está ligado ao desembaraço aduaneiro também. Geralmente, existe uma parceria entre agente de cargo e despachante, mas eles também podem atuar nessa parte, dependendo da companhia.
1: É, de certa forma, é um agente logístico também, tem que ter esse, essa expertise logística. Sim,
2: uhum. sim. Ele é o agente logístico, é aquele que, ele vai, é aquele que vai te, te direcionar para o um melhor tipo de transporte, porque, às vezes, uhum. você tem ideia entender... de... Uma ideia de como levar a carga, ele só trouxe uma proposta diferente, um pouco reduzida, uma operação melhor, uma rota melhor. Então, ele é responsável pelas rotas, pela, pelo transporte e por toda a parte logística mesmo do porta a porta.
1: É bem essa... Esse, é, é, é um agente mesmo que vai lidar com a carga... Mas ele não só com a carga que vai sair de um país ou outro Mas como o trânsito dela dentro do destino também, é isso?
2: É, geralmente mais na origem Mas uhum. o, o, alguns deles oferecem porta-porta Então eles cuidam, é, eles retiram na origem, na fábrica do fornecedor E entregam é, na porta do Então ele, sendo multimodal, ele consegue oferecer a gama toda
1: Uhum, então, ele op... só
2: pode, ele pode ele tem opção de fazer também aeroporto-aeroporto ou porto-porto. Aí depende do de que você está
1: Operacionalmente falando, então, o cara que é multimodal, ele consegue no custo-benefício fica melhor, ou não?
2: Fica, fica, porque ele consegue te dar um pacote diferenciado, uhum. um desconto maior, uma negociação melhor.
1: Entendi, então isso é bom a gente pontuar, até é bom trazer no blog um dia um post sobre esses agentes de carga aí. É, agora, nos próximos termos aqui, tem um que ele tá condensado, que são três siglas, eu não sei se elas têm a ver entre si ou se são, só estão juntas aqui, que é AWB, BL e CTR. Elas, tão, elas são relacionadas mesmo ou não? Só ficou junto aqui? Foi então, a
0: porque... mesma coisa, mais ou menos, só que de diferentes modais. O AWB é pro aéreo, o BL é pro marítimo e o CTR é pro rodoviário.
1: Ah, e o que são exatamente? <risos> é, então... eu, sou, eu sou o leitor gente.
0: Eu
1: tô. É <risos> Aprendendo junto com o ouvinte
0: Então, o AWB, o BL e o CTR São mais ou menos a mesma coisa Só que para diferentes modais O AWB, ele é para o modal aéreo O BL é para o modal marítimo E o CTR é para o modal rodoviário Eles são o conhecimento da carga Eles que dão a posse para a transportadora Para que ela possa uh, movimentar a carga né, Sem demonstrar que ela, que ela pode uh,
1: transportar carga sem assim, nenhum problema, né? Então, são documentos, basicamente, de transporte. Eu é, eu porque digo. a minha dúvida é, é o tipo de documento que ele serve pra controlar, por exemplo, o contrabando, essas coisas, pra impedir esse tipo de fraude?
2: Também, porque é, em cada conhecimento tem que estar discriminado o que você está transportando. Uhum. Existem uhum. outros documentos que vão junto, mas o conhecimento, ele traz em linhas gerais o que está sendo transportado, as dimensões o
1: peso e tudo mais. E eu pergunto isso porque, às vezes, às vezes, algumas das coisas que eu vejo quando eu tô olhando conteúdos na internet, principalmente sobre Comex, é que, às vezes, quem, ah, óbvio, a gente já falou até aqui no, no programa anterior que tem, sim, muita burocracia e tudo mais, mas, muitas vezes, você vê pessoas falando ah, mas tem tantos documentos que são inúteis. E aí, é por isso que eu fiz a pergunta. Né? Hum. No, no caso, um documento como esse serve também para impedir fraudes, né? Não que ele zere as fraudes, não é isso, mas Sim. é, uma, é um, uma, uma camada aí de proteção a mais para a carga e para que não haja fraudes e coisas do tipo, né? É, exato. Ela também
0: aqui que tem a diferenciação, né? Da posse e da propriedade. Uhum. E o AWB, o BL, o CTR, é, é, eles fazem essa diferenciação. Quando a transportadora está... A transportadora o pessoal do navio, do avião, tanto faz, eles estão fazendo o transporte da carga, eles só estão com posse da carga. Eles não são ah, proprietários sim. da carga. O que determina a propriedade da carga é a invoice, que a invoice vai estar em nome do destinatário final. Por exemplo, na invoice vai estar escrito o nome lá, Luiz... É, o dono de, desse material que, está, que a gente está transportando. Só que a transportadora Tatiana está fazendo transporte para o Luiz. Não quer dizer que é aquela carga é da Tatiana. Entendi.
1: Ah, entendi. Entendi até bem a diferença de posse e propriedade. Agora fez todo sentido. A gente vai falar até do invoice na hora dos documentos. Então, só para a gente matar aqui alguns termos, chegamos na DI e na DUE, ou na DUI, não sei se é assim que pronuncia. <risos> Isso, a DUI e a DI, e aí eu achei que ia vir a do IMP aqui, porque esses três sempre andam juntos, mas Sim. podem falar um pouco desses dois termos também pra gente já depois seguir pros documentos. É que
0: antigamente era DE, né Tatiana? Aí agora eles passaram para é. DUI, por conta da, daquela coisa de simplificação do comércio exterior, de deixar as coisas mais simples, né? Então a DUI é sim. declaração única de exportação. É uma junção de, de várias. de vários outros documentos que eram dispersos num único só. E, e a Tatiana pode falar um Isso. pouquinho da DI, do INP, né? Que tá essa mudança aí agora. Então a, a
2: só complementar. Antes nós tínhamos o registro de exportação, a declaração de exportação. Esses dois documentos eles foram substituídos pela declaração única de exportação uhum. por conta do, do acordo de facilitação do comércio. A gente já falou deles em alguns conteúdos do blog também.
1: Sim, de fato. eu tá? acho
2: que quando tiver tudo consolidado e tudo implementado, a gente pode fechar isso num outro podcast. Claro. Aí a gente tem a declaração de importação, a DI, que é onde você, coloca, você declara tudo que está sendo importado e é através dela que você registra os produtos e faz o despacho, né? É uma uhum. parte do despacho do Anílio. E a do INPE, que você citou, ela vai substituir a DI e todos os outros documentos de importação. Ah, então, olha aí. não vai ser um documento... Único, a declaração única de importação, e aí ela vai substituir a declaração de importação e a CI, que é um comprovante de importação, vai ser um único documento também. Mas ele só vai ser implementado a partir de junho do ano que vem. Nossa, mais ou
1: menos. Tem, tem um tempinho então, legal aí. Eles estão postergando isso, tem, tem. eles estavam.
2: Eles estão postergando, porque assim, as empresas que são EA, que são operadores, são. Operadores logísticos. É, eles são diferenciados, porque são grandes empresas que têm regras de compliance e, e tudo mais, a gente pode até falar deles num outro momento. Sim. É, eles estão testando. Eu acho que tem mais ou menos 20 empresas que estão dentro do Portal Único neste momento, é, registrando no INPE.
0: Uhum. Então,
2: tudo que dá errado, <risos> eles estão melhorando. <risos> tá. E para soltar para o grande público, depois que eles ajustarem tudo com essas 20 empresas, eles soltam, e aí eles tiram o Syscomex, e aí vai ser uhum. tudo via portal único.
1: Ah, então tá... É
2: então, a do ela é o futuro.
1: Então, tá rola... por enquanto tá rolando um mega teste com essas 20 empresas, pra realmente lapidar a... Pra poder lapidar essa declaração, pra depois liberar pra geral, né?
2: Exatamente. Eles fizeram a mesma coisa com a DUI. Uhum. Agora, eles estão fazendo com a do acertando. A do ela vai ser um pouco mais demorada, porque ela envolve pagamento de tributos. É, e são então, tributos divididos entre União e Estado, então isso está gerando um certo atraso também. Mas até junho do ano que vem, esperamos que a do INPE, ela entre... E a, de vez, e, parte
0: de... e a gente tem texto das duas
1: também no site? tem, tem também pode é conferir sim. lá no, no nosso blog vou deixar até o link na descrição também a gente falou aqui, mas eu vou deixar o link na descrição do programa aqui e só pra complementar pra gente matar esse assunto normalmente siglas são, uma, são coisas que assustam muito as pessoas <risos> Porque elas não sabem nem o que significam as siglas e nem depois do que, do que se trata. Mas, por exemplo, declaração única de exportação, se você simplesmente pegar as palavras, eu acredito que é uma declaração do que você vai exportar. E para importação é a mesma coisa. E é, uma, e é uma declaração mesmo, né? É você discriminar o que que tá acontecendo. Não é, sabe, não, não é um contrato, não precisa ter uma linguagem especial. É
2: não, não, não. É, geralmente, quem, faz essa, quem registra essa declaração é despachante e ele vai fazer isso de posse de outros documentos. Mas, basicamente, o que, que é essa declaração? É a quantidade, a descrição e o preço do que está que sendo importado ou exportado. Uhum. Mas, é, quem está importando, exportando, como foi transportado, o incoterm. Então, tem uma série de informações que você vai preenchendo, mas todas elas relacionadas à operação que você está realizando uhum. e decorando os produtos mesmo. Eu tô trazendo 50 canetas a uh, 1,50, eu tô trazendo 20 lápis, é, 20 lápis vermelho a 50 centavos, 20 lápis azuis a 30 centavos e assim por diante. Você real... É tipo uma lista e as condições em que você tá trazendo essa lista de produtos. Uhum.
1: É, porque às vezes assusta né, as pessoas. Ah, mas como que eu vou fazer? E, na verdade, se você pensa, não é nada tão complexo assim. É realmente ter os, do os documentos, né, como você mencionou, e saber exatamente o que você quer ou exportar ou importar. Né?
2: É, saber, assim, ter acertado todas as condições e ter, assim, uma boa descrição e discriminar tudo uhum, corretamente. Sim. Aí entra a classificação fiscal também. A gente pode conversar num outro momento, que eu acho que ela não está. Classificação fiscal é um termo que não está na nossa listinha, mas eu vou...
1: Já acrescenta, Já por favor. E... Já estou
2: acrescentando. <risos> Isso. A classificação fiscal, ela, no Brasil, ela tem oito dígitos. E uhum. ela é a nomenclatura comum do Mercosul, NCM. E ela diz o que, que você está trazendo. Por exemplo, é... você está trazendo um animal vivo, que é o 01, capítulo 01, Animais Vivos. Aí que animal-vivo você tá trazendo? Ah, eu tô trazendo um cavalo, um cavalo... para reprodução. É, reprodutor, um cavalo para corrida. Então esses oito dígitos, eles vão te dizer especificamente qual é o produto que você tá trazendo. Uhum. Então você lê esses oito dígitos da classificação com uma boa descrição uhum. e a finalização olhando aquilo, é, não encontrando nenhuma divergência ou não levantando nenhuma suspeita, ela desembaraça, a partir dessas informações, a sua mercadoria.
1: Ah, é... então deixa eu, deixa eu tentar ver se eu entendi. Então, novamente, né, para a gente falar sobre o que, que servem esses documentos, é justamente para isso, para confirmar que você está trazendo aquilo que você falou que está trazendo.
2: Exatamente. A classificação fiscal é um campo da DUI ou da DUIMP. Ela vai dizer o que você está trazendo. E ela é complementada pela descrição que você colocar do seu produto. Então, por exemplo, a NCM 8466.1000 A gente eu foi tanto disso na vida <risos> que, é, que eu sempre tenho em mente. Que é porta-ferramenta. Então, 8466.1000 Na TEC, na Tarifa Externa Comum, a NCM diz respeito a porta-ferramentas no geral. Aí você tem a torre porta-ferramenta, que é onde você coloca... As, fer as ferramentas e o porta-ferramenta, então você tem lá a torre, ela entra nessa, nessa descrição, você tem os portas ferramentas também, menorzinhos, e aí cada um tem uma especificação, então você vai colocar na classificação geral, mas aí você na descrição você especifica o que é cada um, assim, uhum. medida, características únicas de cada produto.
1: Bom, e já que a gente tá falando aqui de descrição e de listas, a gente pode entrar agora na parte dos documentos, e falando o primeiro é a Packing List ou o Packing List quem se prontifica a nos dar mais informações sobre? É correto seria chamar a packing list mas, mas o pessoal chama
0: de o packing list
1: né é, eu já joguei os dois artigos porque eu nunca
0: sei. Que, é o, que é de fato uma lista né é, ele o packing list não era obrigatório né no, se eu não me engano ainda não é né Tatiana não é obrigatório para uma importação né Para importação não
2: para exportação exportação sim,
0: exportação, sim né? então ele é uma ele é uma lista também dos produtos que você está exportando né que mostra a quantidade o que mostra basicamente o peso e o peso líquido e o bruto, além, do, além de mostrar como que ele vai embalado, e a, e a NCM, em alguns casos, também colocam para a descrição. Nele, o fiscal consegue ver se o, se o peso total, por exemplo, que está no AWB, bate com o peso total do packing list. Ele precisa conferir isso uhum. para saber se a mercadoria é a mesma, se não tem nenhum equívoco ali, né? Aí, se tiver algum equívoco muito desproporcional, você paga, um... paga uma multa, né, Tatiana?
2: Paga, paga uma multa. É, Você tem até 10% de divergência. Uhum. Você pode estar tá subdeclarando ou superdeclarando. Então, se você tem uma divergência de peso acima de 10%, você paga multa por, ter, por declaração incorreta da mercadoria. Hum, Porque assim, o pack list na importação, ele não é... é...
0: Obrigatório.
2: Obrigatório, mas ele é altamente recomendado. Sim. <risos> ele vai dar uma descrição total do que está embalado, como está embalado e das quantidades. Então, é um documento extremamente importante para você bater com todos os outros. Né? Uhum. E o fiscal vai verificar realmente o que você está. O que tá declarado na WB se confere com o que está ali.
0: Normalmente quando a gente faz, a gente põe é, o, o part number, né? a quantidade, a descrição. E o peso dele? Peso líquido. E as dimensões. E, não, é, e embaixo, logo abaixo as
1: dimensões parecido com um despacho de mala em aeroporto, é né? óbvio, com uma dimensão <risos> completamente diferente, mas é ali, se você colocar acima da, da carga ou alguma coisa, tem multa também. Só pra tentar fazer um paralelo pra entender mais Sim. fácil, eu acredito que é, é tipo isso, né? Sim. É, ele tem que bater com o que você
0: pôs antes. O, o, não é que você tá trazendo muito peso que você vai ser multado. Com uhum, mas mas só você tem
1: que... Isso. Você o... não pode o... querer, querer fazer o... dar uma despertão e não pode dar um
0: Miguel ali, né
1: você não pode dar um É mano. isso isso boa o, pode... ter, o termo correto é isso você não o pode dar técnico, um Miguel é isso é Miguel você é Mas... não pode querer dar um Miguel
0: não tem, tem, que, tem que o peso tem que estar tá coerente com aquilo que você está trazendo então, isso é uma lista que até agiliza muito a fiscalização, né? Porque o fiscal dá, bate o olho ali, vê se aquilo tá condizente e aprova, uh, ou não, né? A, a
1: mercadoria de entrar uhum. no país. É, agora ficou bem, bem claro para mim, deu para entender. Principalmente por esse termo técnico aí do Miguel, que eu conheço bastante. <risos> <risos> e Agora, seguindo, certificado de origem. Acho que a gente até falou de origem, né, no blog uhum. recentemente. Então, acho que vem a calhar agora o certificado de origem.
0: E já tem texto no
1: blog, na publicação sim. desse podcast, vai ter texto. Sim, sim, com certeza. Então, o certificado de origem e a essa origem
2: da mercadoria para trazer benefícios tributários, porque, por exemplo, alguns países, eles têm acordos, como o Chile tem o AB35 com o Brasil, então quando você traz uma mercadoria do Chile ou manda uma mercadoria para o Chile, você manda junto um certificado de origem dizendo que, esse, que o produto que você tá exportando ou importando, ele foi produzido num desses dois países. E aí, nesse certificado, você vai colocar descrição, processo produtivo, o quanto da hum. mercadoria ela Nacional, o quanto entra de, de material importado, o, como ela foi processada aqui. Sim. Então tudo isso entra para que você possa certificar a origem do produto e ter uma redução tributária no destino. Uhum. Então, geralmente você zera o imposto de importação ou você reduz para uma tarifa muito mais competitiva. Ah,
1: então ele é basicamente para criar essa competitividade maior no preço final do, da exportação ou da importação. Né?
2: Sim, sim. E ele. E ele é feito para alguns países com os quais o Brasil tem acordos uhum. de preferência tributária. Então, você trazendo ou importando alguma coisa para esses países que possuem os acordos, você vai ter uma tarifa melhor uhum. e mais competitiva em relação aos outros países. É, os,
0: os países do Mercosul, né, por exemplo, a gente não paga também imposto de importação para eles. Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente não, não é. tem imposto de importação.
1: Ah, isso é uma boa vantagem. Uhum.
2: É uma boa vantagem. E para esses países é obrigatório o certificado de origem exatamente para isso, para que você não. Para que ninguém dê outro migué.
1: <risos> é o, no... é o
0: termo acaba... do programa. Traz da China.
2: É, migué vai ser o, o, o termo do programa. Mas para que ninguém dê um outro migué e traga alguma coisa da China, o esporte para um dos países do Mercosul e tenha uma preferência tributária em relação a isso. Isso é. Exatamente para fomentar as indústrias desses países nos é. quais existem esses acordos. Claro, faz
0: todo sentido. Porque o certificado de origem ele precisa ter uma porcentagem máxima de produtos estrangeiros. Ele pode conter produtos estrangeiros, mas ele tem uma porcentagem máxima. É 40%? Não. não é, mesmo. É, é isso? 40%? É, mais ou menos
2: 40%. Sim. Tudo depende do produto e do acordo. Aí vai variar um pouquinho, a gente
1: não pode afirmar
2: que seja 40 para todo mundo. Depois, Mas tá estar sempre por aí, né? Tudo no comércio tem que ser revisto e pesquisado de acordo com a operação, porque é uma área muito dinâmica, em que a legislação muda rapidamente. <risos>
1: Uhum. Eu não sei se está diretamente relacionado, mas aqui na sequência a gente tem análise e análise origem.
2: É, são dois documentos diferentes, geralmente eles são usados para o Anvisa e Ministério da Agricultura. O de análise para Anvisa ele é pedido por um laboratório e cada produto, por exemplo, o alimento, são feitos testes para verificar se o alimento está dentro do padrões para ser consumido aqui no Brasil, padrões. Que a ANVISA determina. Uhum. Então, cada importação que você traz, você traz um certificado de análise e tem que conter lote, descrição, é, data de fabricação e data de vencimento de cada produto que você está trazendo para você poder rastrear o produto mesmo. Sim, sim. Então, o certificado de análise é basicamente isso para produtos que exigem uma autorização da ANVISA para ser liberado.
1: É uma questão de segurança de sanitária mesmo. Né? uhum
2: Exatamente. O certificado de análise e origem, ele é para bebidas, uhum. e ele é um mix dos dois. Ele vai dizer de onde que a bebida está vindo, é, para você também poder triar. Sim. Então, a, a parte de origem, ela traz para essa parte de onde quem produziu a bebida e de onde ela está vindo. E a parte da análise também, para verificar se o que está é, sendo importado se está de acordo com os padrões sanitários também.
1: Correto. Deu para entender muito bem. E agora os nossos dois últimos documentos aqui da nossa lista de hoje, que são o Invoice e o Proforma Invoice, que a gente até passou por cima antes, mas agora a gente vai explicar melhor esses dois.
0: Então, a Proforma Invoice, até como o nome sugere, Proforma, né? quer dizer que é algo que não é algo oficial ainda, é um documento que as empresas que que exportar, mandam para os seus clientes a fim de... É como se fosse um... Pode, pode chamar de um orçamento, Tatiana? Como se fosse um...
2: Quanto... Pode, pode chamar de um orçamento. Eles mandam com todas as características é. e toda a negociação da carga. É. Então, ali você... É um documento para negociação é. mesmo. Para tudo que você está comprando... Em que termos você está comprando? Condições de, condições de pagamento.
0: É, basicamente isso. Ele também tem uma descrição da, dos produtos. Aí, normalmente, aparece o part number, né? A quantidade, a descrição e o valor, do, o valor unitário do item.
2: E o incoterm.
0: Isso, além do incoterm, na parte de cima ali. Normalmente parece um cabeçalho. O Proforma
1: Invoice, ele é um documento que ele é, ele tem alguma, digamos assim, obrigatoriedade federal ou não? Ele é mais uma forma de ajustar ali tudo, de ter é. tudo bem discriminado. Não, ele só é de
0: negociação mesmo. Se você uhum. chega na alfândega e mostrar o Proforma, não... não serve de nada. Não serve de nada, você tem que ter a invoice, uhum. porque na invoice ela vai estar tá assinada e carimbada, normalmente, pelo exportador que está certificando uhum. que aquela mercadoria foi vendida e paga, né? Ou então será paga depois, conforme o payment combinado. Term, tá? Isso, conforme combinado para aquela determinada pessoa. E na e na proforma, não necessariamente ela vem assinada e carimbada, o que não, é, não consta. Né? É claro, claro. Ela só é um
2: documento obrigado se você tiver um pagamento antecipado e ela é um documento obrigatório só para o câmbio. Uhum. Aí você tem que apresentar para o banco. Por exemplo, ah, eu vou adiantar 30% do pagamento para o fornecedor é, começar a produzir. Aí você tem que mandar uma plataforma para o banco dizendo, olha, estou pagando 30%, o valor é este e a mercadoria que eu estou pagando é essa. Ela só é um documento obrigatório para o banco Correto. caso de pagamento antecipado.
1: Correto, certo. Agora fez todo o sentido e a gente e... falou de alguns termos certo. e de alguns do... Pode falar. Rafa. E só para fechar a proforma,
0: na proforma também vai ter as informações bancárias de quem vai receber esse dinheiro, né? O banco do beneficiário, todas as informações bancárias, em banco, Swift e tudo mais. E isso que essa parte não vai estar tá na invoice. Na invoice ela
2: é o espelho da proforma, final da negociação final. E o que, que ela vai trazer? A pessoa que está sendo cobrada, que vai pagar a mercadoria, a pessoa que está exportando, geralmente é a que emite a invoice, e a pessoa que vai ter a propriedade é a pessoa destinatária da invoice, ou send to, bill to, Consigne. enfim, consignee. É, então, vão mostrar essas três pessoas, ou duas pessoas, se a pessoa que paga e recebe for a mesma. Sim. E ela que dá a propriedade da carga. Ah. Nela vai ter que constar. O Incoterms, que é a negociação, o que você está trazendo, é, como ela está sendo transportada, se é marítimo, se é aéreo, quantidades. Na verdade, ela espera para todos os outros documentos também. Uhum. Você traz inscrição, preço, negociação, que é o Incoterms, é, forma de pagamento. Se a forma de pagamento for é, a prazo, ela tem que contar os dados bancários uhum. também. Então, ela é um espelho de tudo aquilo que foi negociado e o um documento final que vai dar a propriedade à pessoa que está comprando a mercadoria. Uhum.
0: E também, só para que a gente está falando nos termos todos em inglês, que é o mais comum, né? Mas sim. A, o invoice é uma fatura comercial, né? É a mesma coisa, tanto em
1: inglês Sim, sim, invoice. É. Até no, no conteúdo que a gente fez recentemente, né, das diferenças do, uhum. da importação e da exportação e algumas, algumas coisas, algumas dicas que a gente colocou no conteúdo que tá lá no blog, uhum. a gente falou sobre isso. Quando a gente tá falando de comércio exterior, a gente tá falando de transação entre países. Então, é. assim, o inglês, ele não é nem obrigatório, ele é... Sem ele, você não faz nada, né? Sinequanon. Então, <risos> é... Sinequanon, belo uso de palavra. Então, é... <risos> É por isso que a gente até trouxe esse programa para falar dos termos, muitos são termos em inglês mesmo. E assim, a gente falou só de alguns, tá? O mundo do comércio exterior ele é muito rico, tem muito conteúdo que a gente pode falar. E só com alguns termos e documentos que a gente trouxe aqui, o programa já rendeu pra caramba. Acho que a gente pode eventualmente voltar né, com mais termos talvez até se aprofundar em algumas coisas
2: algumas coisinhas que a gente pode deixar para um
1: número 2. boa para o próximo Verdade. boa eu gosto Arte gosto jeito. muito e aí assim para gente é, rendeu muito tem muita coisa e por isso que eu reforço o convite novamente de visitar o nosso blog samericatrade.com/blog links na descrição também porque lá a gente solta conteúdo toda semana e você consegue expandir bastante lá e só para gente fechar agora Gostaria de ouvir as considerações finais do nosso time titular que voltou hoje depois de dois programas fora. Rafa Tati, por favor. Ladies first.
2: Bom, é, é, estudem, né? Assim, Boa. Eu acho que para qualquer operação de comércio exterior a gente tem que estudar. E esses termos são os termos básicos, são os termos que você vai começar qualquer negócio negociação, que é aquilo que você vai exigir do seu é, exportador ou que a sua alfândega vai exigir de você. Consultem é, o regulamento aduaneiro, que lá você vai ter uma lata tá norma, por exemplo, que item contém numa fatura comercial. Então, de lá você pode ir expandindo para outros lugares e verificar o que, que é a sua importação. Ou exportação precisa. E é isso, a gente volta com o número 2.
1: Sim. Em algum
2: momento, trazendo ter mais termos e mais dicas para todo mundo. Isso mesmo. É,
0: entrem no nosso site, né? Entrem no nosso blog, escutem nossos outros podcasts. A gente fez um com o meu professor, Roberto, um professor de finanças. também tá também bem legal.
1: Sensacional.
0: Ficou bem legal, né, Luiz? O Luiz gostou também do
1: podcast. Sim, sim, ficou muito bom.
0: Como diria o Silvio Santos, minha filha viu e gostou. <risos> Isso. Eu não vi, mas minha filha falou que tá show. E claro, tem algumas coisas aqui que a gente ficou... Meio superficial, mas no blog tem muito mais aprofundado, por exemplo, os incoterms, tem explicando de cabo a rabo todos os tipos, os que são exclusivos para marítimo, os que são exclusivos para de, delivery, né? para entrega até o destino o, e tudo mais, os que são para toda a obra, que é o nome do, do texto lá. Então, acessem o nosso site e curtam o nosso conteúdo. Muito obrigado.
1: Oh, muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado você. Que ouviu até aqui, que acompanhou. É, não deixe de checar também as redes sociais dessa América Trade, também tem bastante conteúdo legal lá. E se você estiver ouvindo isso em, no seu agregador de podcast, siga aí o perfil dessa América Trade também. Que toda semana a gente tá lançando podcast. Se não, toda semana de 15 em 15 dias, né, galera? Mas então. estamos, estamos fazendo o possível para manter um conteúdo para ajudar você e para desmistificar um pouco do comércio exterior.
2: Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.